0: Pós-graduação Unicinos Performance. Fala pessoal, tudo beleza? Vamos começar mais um podcast da nossa série de podcasts aqui. Hoje, pessoal, a ideia é mergulhar um pouco numa ferramenta, na verdade, num frame. Que a gente uh, falou um pouco ali nas videoaulas, e é legal vocês uh, praticarem, usarem esse frame, porque ele é pertinente, ele pode sim estar tá ajudando vocês a entender uh, todas as facetas, vamos assim dizer, que um negócio deve ter. Esse é um frame bastante utilizado, ele é um frame uh, utilizado em várias áreas, em várias tipos de problemas, vamos assim dizer, uh, problemas de negócios, tem uma conexão muito grande com, com a área da administração, e é um frame, uh, é, um, é um canvas que ele é simples, porém muito útil, né? A gente chega a mostrar a imagem dele né? uh, na videoaula, a gente tem também ele disponível dentro do, do conteúdo de e-book, e ele é um frame uh, bastante popular também tá pessoal então vocês podem pesquisar e facilmente vocês vão encontrar informações formas de usar e explicações conectadas a esse frame a gente tá falando do business model canvas tá é, é um ferramental cada vez mais utilizado uh, e eu acredito que o, o a qualidade dele é que ele consegue, de uma forma bastante objetiva e simples, fazer com que a gente não esqueça de nenhuma grande etapa de projeto, que a gente não esqueça de nenhuma faceta do projeto, da nossa solução, que a gente considere todas as áreas, porque, como a gente está vendo, na vida real e nessa disciplina, um negócio era composto de uma conexão de coisas. né? de uma conexão de áreas, de pessoas, de processos. Então, esse frame ele ajuda muito nisso. E a gente ter certeza que a gente está olhando para tudo que a gente tem que olhar. Bom, pessoal, eu vou passar uh, so, uh, pelas etapas desse frame, comentar um pouco cada uma delas, uh, compartilhando com vocês a minha interpretação, como eu acho, como eu acredito que deve ser feito o um preenchimento de cada um desses, desses quadros que fazem a composição do Canvas, né? E é bem legal, pessoal, vocês praticarem isso. Assim como outros conteúdos da disciplina, eu reforço a importância de vocês praticarem e vocês exercitarem, escolherem né, algum projeto Alguma vivência que vocês estão tendo no dia a dia de vocês, realmente, colocar a mão na massa, né? A gente vem falando nessa disciplina que o valor do, do learning by doing, né, do aprender fazendo e, e fazer esse frame, né, preencher esse frame de forma prática, é, é isso na veia, né? Então, convido muito vocês a fazerem essa atividade, fazerem esse processo. Bom, se nós olharmos, né, para o Business Model Canvas, a gente vai ver que tem uma série de quadros, uma série de espaços de preenchimento ali, tá. Uh, se a gente começar a pensar um pouco e refletir sobre cada um desses espaços, cada um dessas, desses quadros, tá, a gente começa a entender que eles juntos fazem a composição de um business, né, de um negócio. Well, primeiro quadro ali, ele normalmente contempla as parcerias-chave, tá? As parcerias-chave são aquelas, aqueles laços, aquelas uh, uh, conexões que são essenciais para o nosso negócio. Convido vocês aqui a pensarem tanto do ponto de vista interno quanto do ponto de vista externo. Hoje, principalmente para quem trabalha em corporações, em empresas maiores, a necessidade de ter aliados dentro da organização é muito importante. Então, nessas parcerias-chave, não considerem apenas o que está da porta para fora, mas também o que está da porta para dentro das empresas. Né? Eu vejo muito... Claro, hoje eu faço parte do Laboratório de Inovação da Grandene, e eu, que é uma empresa né, de, de porte grande, tem né, cerca de 17, 18 mil funcionários. E eu vejo como é importante a gente conseguir estabelecer esses laços, essas parcerias, não somente da porta para fora, do ponto de vista de canais, de mercado, de parceiros, mas também da porta para dentro, né, de áreas que precisam estar envolvidas conosco para que determinada ideia, para que determinado negócio dê certo. Tá? Então, esse ponto ele é muito importante. As atividades-chave, pessoal, são essenciais. Atividades-chave é o que de fato a gente vai fazer nesse projeto, né? O que a nossa solução vai entregar de fato? O que, que vai pautar a nossa carga horária? Nosso dia a dia de trabalho nessa solução? O que a gente vai precisar? Em quem são as pessoas que a gente vai precisar para que esse projeto vire uma realidade? Então, listar isso. E aí, pessoal, convido que ao praticar isso, vocês possam fazer isso muito num contexto de de bullet points mesmo, de, de itens, né? Porque realmente, às vezes, mesmo sendo algo simples, listado, é, seja à mão, seja digitalmente, começa a nos clarear nas ideias e nos dá uma visão mais adequada de para onde a gente deve ir, tá? Recursos, pessoal. Recursos-chave. Ninguém faz nada, nenhum projeto, nenhum business sem recursos, né? E recursos aqui, pessoal, considerem recursos, tanto do ponto de vista financeiro, é claro, né? é uma noção de, de investimento, de que, que a gente precisaria ter de caixa, né? de, 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 de lastro financeiro, para colocar o projeto em pauta, mas também os recursos do ponto de vista de pessoal, de gente, né? de estrutura, de uh, uh, fornecedores, né? o que, que compõe qual é o emaranhado que eu preciso uh, ter né, para que o meu negócio consiga ser executado? Né? Pa parece uh, simples e óbvio, mas eu já vi muitos casos de, por não se fazer esse pensamento, se esquecer de algo, se esquecer de um metade, um, por exemplo, eu já vi projetos de se pensar todo e se esquecer de como vai fazer, por exemplo, atendimento ao consumidor do ponto de vista de dúvidas, um, algo na linha de saque, né, de, de, de poder responder o consumidor final com uma resposta qualificada e no timing certo. Havia né? muitos casos onde as pessoas acabaram esquecendo disso. Né? Então, é importante estar tá, tá ciente de tudo que vai se precisar e ver se, se tem essas pessoas, o tempo necessário, o dinheiro. Né? Tudo é recurso. Tempo, dinheiro, pessoal. né. Tudo isso são recursos que a gente gasta para tirar algo do papel, para fazer um projeto, ganhar vida e se tornar uma realidade. A proposta de valor pessoal, ela é a essência do business, é a essência do negócio. O que que tu está resolvendo realmente na vida daquela pessoa, né? Qual que é a proposta de valor, né? O que que tu realmente está agregando para aquele consumidor? O que tu realmente está resolvendo para aquele usuário, né? Eu particularmente Vamos pegar um exemplo, assim, num projeto que eu estou envolvido, que eu cheguei a mencionar para vocês em outros momentos, que é a, a, a coleira uh, que a gente está construindo né, para o Erable para pets. Qual que é a proposta de valor? A proposta de valor consiste na pessoa ter informações do seu pet quando ela não está com ele, entender as atividades que ele está fazendo, se ele tá bem, se ele tá mal, se ele tá se lambendo mais do que devia, se ele tá tomando mais ou menos água do que devia, se ele está comendo mais ou menos do que devia, se ele está dormindo demais, dormindo de menos. O que a gente está entregando de valor para o nosso usuário? Né? Isso é essencial, porque, inclusive, é aqui onde está o porquê que alguém compra algo de nós. Né? Então, muito importante, pensem com muito carinho na proposta de valor, porque é aqui que está o que a gente entrega para o usuário final. Né? O que, 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 que a gente está... O que, que faz uma pessoa ir lá e despender do seu tempo e dinheiro para adquirir algo nosso? Né? Então é muito importante essa reflexão profunda dentro da proposta de valor. Bom, evoluindo pessoal, a gente tem que pensar muito do ponto de vista de canais, né? e aqui canais é realmente onde a gente vai vender, como a gente vai vender, né? hoje em dia pessoal a gente tem uma gama... Uh, gigante de canais, de possibilidades de venda, né, antigamente isso era mais restrito, mas hoje em dia, uh, com a digitalização, a gente tem muitas oportunidades de canais, e aqui eu convido vocês a pensarem, canais físicos, né, pô, vou vender numa loja física, num canal físico, canais uh, digitais, pô, vou ter um e-commerce, vou ter um e-commerce um próprio, ou vou colocar num e-commerce de terceiro, ou vou daqui a pouco colocar em diversos marketplaces que vão vender o meu produto e depois eu fazer o processo né, de entrega, então pensem com muito carinho nesses canais uh, eu sempre acho legal, quando a gente pensa em canal, pensar onde está o nosso consumidor onde está o nosso usuário, ou seja é, é essa reflexão de onde está o usuário onde está quem vai consumir o que a gente está construindo, que vai nos indicar né, quais canais utilizar né então muito importante isso né o, o, como diz para vocês a, a, a diversidade em canais é alta né a gente pode ter canais digitais canais físicos canais terceiros canais próprios então refletir sobre isso é muito importante inclusive a gente nas vídeo aulas vai falar um pouco mais sobre canais né quando a gente olha alguns também frames que a gente possa utilizar para refinar esse processo, tá? A gente tem uma matriz que vai ser trabalhada na videoaula. Bom, relacionamento. Não existe um negócio sem relacionamento. Relacionamento, inclusive, institucional. Né? Com quem que a gente vai se relacionar? Com quem faz sentido a gente conversar, a gente fazer uma aliança, a gente daqui a pouco compartilhar um conteúdo, seja um vídeo, um áudio, um texto, uma imagem, né? Um... O que for, com quem que a gente vai se relacionar? Vamos criar uma comunidade? Essa pergunta, ela é sempre importante. Vamos criar uma comunidade com os nossos usuários para manter um diálogo constante? Como é que vai ser o nosso relacionamento com essas pessoas que a gente está se envolvendo? E aí, eu penso em um relacionamento tanto do ponto de vista de usuário final quanto do ponto de vista de relacionamento estratégico, alianças institucionais, uh, entre empresas entre daqui a pouco, do ponto de vista até de comunicação entre veículos conectados à mídia, então pensem um pouco nessa linha, né, segmento de clientes pessoal, é, onde eu vou atuar do ponto de vista de cliente mesmo, né, então aqui pessoal sempre pensem que às vezes um serviço pode ter perfis e tipos de cliente diferente, clientes que vão ter às vezes uma recorrência maior, clientes que vão fazer compras mais pontuais, clientes que vão ser advogados do produto, apaixonados pelo produto, clientes que vão ser uh, aquela coisa meio não fede nem cheira, assim, que vão simplesmente, tipo, ah, beleza, comprei uma vez, mas não sou um grande apaixonado, e clusterizem esses clientes, né, uh, separem eles, para tratar eles de forma diferente, né, o, o, nem todo cliente é igual entre si, e aí convido vocês a identificarem esses perfis de clientes, dentro da gama de clientes que o Negócio e serviço de vocês possuem, produto ou serviço. E ao identificar essa gama de clientes diferentes, esses, esses segmentos, criar uma estratégia também para se relacionar com eles de forma diferente. Né? Uh, existe né, hoje uma série de práticas de CRM, por exemplo, sem dúvida são úteis e valiosos nessa, nessa relação né, com vários tipos de clientes diferentes, inclusive pode-se pode ter réguas de CRM e de comunicação diferentes para cada segmento de clientes. Bom, entrando na parte de baixo do nosso Business Model Canvas, é essencial saber estrutura de custos, né? O que que eu vou ter que despender de fato para tirar o negócio do papel, né? Então, ter um, uma, uma noção clara de tudo que eu gasto nas várias frentes com o projeto que é essencial, até para a gente poder depois calcular o retorno do projeto de forma qualificada, fazer um cálculo de EBIT de resultado coerente com o que foi realmente empreendido de, de custos de gasto no projeto, e é claro, as fontes de receita, que estão diretamente conectadas aos canais, né? Inclusive, uh, um mesmo produto pode ter várias fontes de receita, Uh, eu vou dar um exemplo para vocês, por exemplo, existem produtos como a própria coleira que a gente mencionou, claro que é um projeto ainda em desenvolvimento, que ainda está sendo criado, mas a gente tem a intenção de que ela possua uma receita gerada na compra da coleira em si e outra receita gerada através da assinatura do serviço que a coleira presta. né? Então o usuário vai pagar uma assinatura recorrente, assim como a gente paga hoje em vários serviços, como Netflix, Spotify, entre outros, né? E aí ele vai receber essa informação através de um aplicativo e essa, esse pagamento recorrente mensal dele é o que libera para ele o acesso para consumir esses dados. Então, um mesmo produto serviço, ele pode ter pontos de receita diferente, uma receita de venda de produto e uma receita recorrente para que se utilize o serviço gerado por esse produto, né? Para que se utilize... Uh, as informações, né, que se extrai o valor desse produto, então, também convido vocês a pensarem nisso, né, a gente pode ter diversas formas de monetizar, de fazer dinheiro, de um determinado projeto, de um determinado produto, de um determinado serviço, né, claro, a gente normalmente vai pra, pelas formas de, de monetizar mais óbvias, mas, pessoal, existem várias formas, tá, então, convido vocês... Ao realizarem o preenchimento desse business model eles também pensarem em formas de monetizar diferentes. Claro que, conforme vocês forem preenchendo isso, vai ficar mais fácil, vai ficar assim. Vai, vai, vai. A, a luz vai vindo, sabe? A gente começa a preencher e vai vindo ideias para outros quadrantes, para outros blocos, e a gente, conforme vai preenchendo, vai qualificando, vai refletindo, né? Também vocês podem tornar esse instrumento algo vivo. O que eu quero dizer com isso? Vocês podem fazer ele uma vez e depois voltar, a revisitar, inserir novas coisas, inserir novas visões, novas lógicas. né? Tentem manter esse frame, esse business model canvas como algo, algo vivo e algo que possa ser, sim, revisitado de tanto em tanto tempo. Então, eu acho que, que isso vale a pena e faz bastante sentido. Bom, pessoal, uh, nesse podcast a gente fez esse mergulho no Business Model Canvas. Lembrando vocês, acompanhem a nossa série, tanto os podcasts uh, individuais quanto os podcasts nos quais eu, eu dialogo com profissionais referência. Então, é muito bom poder contar com vocês e portas abertas para diálogo também. Espero que vocês estejam gostando das videoaulas, dos e-books e também dos podcasts. Tá pessoal, um grande abraço e até a próxima. Pós Graduação Unicinos Performance.